1: 听众朋友好，欢迎您透过寰宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。这个系列呢，我们进行的是空中家长日哦，孩子在教学过程中，家长应该关心什么，能协助什么？自主学习呢，是108课纲重要的内涵哦，也是高中阶段课程重要的改变之一哦。每个礼拜呢，两到三个小时的弹性时间呢，学生可以自己。定主题目标，安排自主学习。高中三年呢、哦，一定要完成哦，至少十八节课的自主学习。这十八节课是没有学分，也没有成绩哦，但是是毕业的条件。我们这一集呢，邀请到的是我们新竹中学的校长李明昭李校长
0: ，蓝老师，各位听众，大家好。
1: 李校长啊，是我们人气来宾哎、欸。<笑>李校长在我们节目谈的这个内容都很精彩，而且听众啊不断的重听啊。我们今天要谈的就是一零八课纲时代的关键能力哦、啊，就是自主学习。自主学习是没有学分的，是。那学校中要怎么去进行自主学习？竹中是怎么样来做这一件事情
0: ？嗯，那一零八课纲其实最大的转变应该是说。把这个课程放宽哦，然后给孩子更多的时间自主去学习，那这是很大的变革。<是>所以，我想大概每个高中面临到的问题都是一样的那我就跟大家分享一下，新竹中学在弹性学习跟自主学习这个部分呢，其实基本上我们也一直不断的在修正哈。在第一年的时候，我们其实弹性学习只有两个学分哈，那团体活动有三个学分。那后来我们又修正了，就把两个换了过来哈。那因为我们知道这个自主学习，在他国中国小其实他没有曾经历练过，没有这个经验。对，嗯、因此我们也深刻的了解，他还是不知道如何去学习。是，所以我们自己就做了一些培力的课程。那我就说明一下我们族中的培力课程怎么做哈。<是>我们在他进来金竹中学的高一的上学期，我没有培力课程？那培力课程，我们大概分了四个领域哈、啊。第一个领域叫做研究的方法，那由教务处的同仁来跟老师们做共备，然后让学生学习如何去做研究哈、啊，去探索自己。是。然后第二个是我们因为现在是资讯发达的社会哈、啊，所以我们会培养学生的资讯素养。那这部分就请那个图书馆这边来协助哈。是。那第三个就是生涯资讯停看听这部分是由辅导室来。带孩子怎么去探索他的职智牙智牙发展的这一部分，那第四个部分就是我们的团团体的咨询哈，跟呃学习平台，这这部分就是由学务处来负责。就是第一部分，就是在高一上学期，他要乱过这样的个四个部分的课程之后，他有基本的能力之后，我们在下学期就会结合校内跟校外跟家长的力量，我们开出了非常多的微课程。
1: 是，您觉得、哦、这个自主学习啊，孩子不可能就是你端教育部或是说我们政策上端的一个课程，然后他们就可以实际上去操作。所以您先规划了一个先辈，先背就是。培力的课程,的程、啊、让他们养成能够自主学习的基本能力。
0: 应该只是这么说，没有是说是基本能力。OK， <是>基本的能
1: 力。而且你很聪明哎，你动用了所有的部门哦、喔，全收起来<笑>、那個。对，教务处、图书馆、辅导室、学务处，
0: 对，大家要为了学生这个能力，嗯、我们全校全部都动了起来
1: 。是非常完整的课程。那在下学期呢？嗯
0: 、下学期的部分哈，我们学校。依照不同老师的领域课程哈，我们大概分了几项的微课程，在校内的部分哈，就有 MBA 的英文、户外运动与体验学习、生涯资讯与探索、创新生活与家庭、跟转型争议与世代的理解。那当然，在校外其实施，我们学校跟交大跟清华这两所顶大学校一直都有充分的做联系哈。因此，我们邀请了交大跟清华的教授们来帮我们协助几个课程，分领域哈，有人工智慧与机器人是，然后生物科学的系列讲座，还有原子与纳米科学讲座，跟医学植牙探索，还有学习基本救命术这几个领域。融林林总总加起来至少有十门以上的微课程， <Wow. S 1> 那这微课程大概是孩子他在一个领域里面，他要上四周的课程。是。那他在高一下学期就要选两门的微课程，嗯、那总共是有八个小时。那他上微课程之后，他就要回到课堂上跟他的老师稍微聊一下，他未来可能想做哪方面的自主学习计划。是。那高二的时候，我们上学期就开始来进行。微课程的自主学习计划。<是>那我接下来是讲高二的上学期啊。嗯。那因为部里规定，孩子至少要十八小时以上的一個自主学习。对，十八小时以
1: 上
0: 。那我们学校规划了上学期十二十到十三周，下学期也十二到十三周，所以加起来已经超过教育部规范了十八周。嗯。那这高二的部分自主学习，就是孩子他在高一培力了，然后也探索了。最后，他可能在他的领域里面去找一个比较他比较喜欢的，或他比较有兴趣的。趣的那我们学校还不错，我们跟厂商制作了一个叫做学习平台。哦， oh. 那他每一周，他把他的学习计划先跟老师了解。是了解完之后，他每一周都要把他学习的，不管是他看影片，不管他去找老师问，不管他去看书，是那每一周他在那一节的时间，他去读完之后写六百字的心得。然后之后再跟老师讨论。嗯、那这样的状况之下，有十三周的时间，是，他就可以不断的修正自己的作为。那高二的部分，上学期是什么样子，下学期也是这个样子。<是>那因为他要不断的去修正，对，所以到高二下学期，他就可以独立完成自己他想要做的事情
1: 。哇，校长讲的非常完整哈，而且真的是一个典范啊。高一呢，呃。这样听起来哦，是比较是用学校的角度哦，我来教你，嗯、我来引导你学会怎么做这件事。高二听起来就是放手让你去啦，哈<是>，去验收一下你高一哈这样的学习成果。那高二呢，请他哦去利用平台哦，那每一件的事情他都要有反思，要有心得的记录。<是>那。而且跟老师做一些讨论，那这样建构出他整个学习的历程。那现在啊，我们所谓的自主学习啊，就是一零八课纲已经是上到第四学期，也是高二下。<對 S 1> 我们现在是开学的期间嘛，哦，<對 S 1> 所以。待会我们节目回来要请校长来告诉我们，在这样整个 r u n 了已经超过一年半，就是三学期下来，有没有什么样的发现？嗯、那未来在实施上有没有怎样调整，或者是高二下的这个部分哦，侧重的又是会哪一些更精细的部分呢？<是 S 2> 我们休息一下，回来再来请校长告诉我们这一个有关键的时代能力自主学习该怎么走
0: 。好的，谢谢。
1: 欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。一零八课纲哦、啊，不管大家喜不喜欢、赞不赞同，他已经上路了啊！而且在自主学习这个部分呢，每个学校都是第一次运作。那每个学校呢，运作的方式哦、啊，可能有一些的不同。我们希望呢，能够介绍几个好的学校的做法，给我们教育界的人参考交流，也给家长能够心安理解，也让学生。可以知道别人都怎么样在做这一块的自主学习、哦、校长，刚刚呢，您讲到除了高一的这部分哈，上学期有培力课程，下学期还跟青交大、哦、合作了很多的微课程。嗯、那在高二的时候，我们就要把这个真正的自主学习权要交给孩子去负责喽。高二上，他们就开始要 o 这个计划去实施。那高二下，当然要持续这个部分。您再帮我们接续下去分享一下
0: 。好 ，OK。高二的部分哦，其实是他正在撰写他的自主学习计划，<是>所以这当中他一定要把高一时候学的这些。简单的一个自主学习的能力是，然后运用在他的自主学习的计划里头。那当然，他一定要到我们把他预设好的各个领域，因为我们有一到十八学群的领域去分。那孩子，我们就把他归类，你属于哪个学群，就到那个地方跟老师做讨论。是，那当然我们老师。给他的意见是以引导的方式，引
1: 导启发，对对
0: 的，而不是在那种课堂上的教授
1: 。<笑>如果是这样，<对>就回到原来的路。是
0: 的，没有错。那我们在高一期末的时候，他要把他这十八周来学习的心得哈，然后在我们建制人弹性学习平台那面去做他的心得。<是>那学校会有审查小组。我们老师会去看，我们学校会去分工，那个孩子他还没有完成， oh. 那我们会把还没有完成的孩子，透过家长的力量，透过导师的力量，<是>跟孩子谈一谈，为什么他还没有完成？是
1: 遇到什么困难？是对
0: 遇到什么样的困难，然后我们需要协助，对，还是因为他功课忙忘记了？<笑>但基本上他是有做的哈。是<笑>是。那高二的下学期呢，其实应该是讲说。第一次学习当然不会一个完整的学习计划，<錯>所以下学期我们就有让他有滚动式修正的机会。嗯、他可以不断针对上学期他觉得哪边不够好，他觉得他可以更改什么样的作为，甚至他刚开始上学期做的题目太大
1: ，對啊、他没办法完成，
0: <笑>所以他在下学的时候他就可能要做一下修正
1: ，聚焦一点。
0: 是是是、嗯、没有错。那所以我们。就是让孩子透过这样的机会，这个自主学习的时间哦，孩子应该要善用。那新竹中学还有一个优势，就是其实我们很早以前我们就没有早自习了。是，所以如果当你孩子自己有想法、有目标的时候，不见得是在弹进学习的那一门课来做。他也许早上早自习来的时候，他就可以去从事他想要的那个自主学习。Yeah, 对，<好>那另外就是这个是一般我们学校多于。他没有自学经验的孩子所做的一个规划是。至于有些孩子，他其实已经在国中，或者是他在一些实验教育学校，早就有曾经这样的经验的时候，嗯、他也要想把他在国中或国小的一些想法<伸>在高中再延伸。那这样的孩子。这是我们最期盼的，他有这样的想法，我们就来协助他，然后我们去找地方，让他在这个时间去做他想要做的事情。<是>那当然，这个孩子应该都还是需要一些学校的协助那学校就尽量帮他找资源，让他完成、嗯、这就是新竹中学在自主学习上面哈比较有。看法有,有，我觉得
1: 校长，你们学校竹中的这个规划哦，非常的缜密严谨，但是又有弹性。可以去符合每个孩子的适性，我觉得很棒。因为很多哈很优秀的孩子都进初中嘛，他国中可能就做过科展了，哦，或是做过什么专题小论文了。他好希望说，哎，我可以继续啊，哈，继续做得更深入一点哈，或者说应用面更广。那他也不见得就要被学校规划好的路子给绑住哦。所以我觉得这样挺棒的哦。那成果。可能很多，接下来我就要<是>请校长您来说一下，嗯、可不可以举几个不错的自主学习计划？嗯、我知道，因为才高二下的开学嘛，是那有没有已经看到很不错的一些自主学习计划呢
0: ？OK， 好，首先我要先介绍一个团队哈，就是在我们、哦、呃社会领域老师的带领之下哈，就是参与我们。动物园的自工解说，您说新竹
1: 市动物园对、哦、新竹市动物园的解
0: 说的团队，就是由一个热心的老师来带的几个对于动物上面跟解说有兴趣的孩子去做自主学习的一个活动。那他们除了接受那个市政府的培训之外，他们其实自己也会精进他们自己的作为
1: 。好有趣哦！对
0: ，所以也许会颠覆到。不同那个所谓的自宫导引的那个概念哈、哦，这是第一个。那其实很多地方人士也回馈说，哎，新竹中学的孩子在解说方面好像特别的有感哈、哦，这、uh huh. 是非常谢谢大家对新竹中学的支持。那第二个呢，我要讲的就是这两组的人，他曾经到教育部自主学习的。计划上面去分享过
1: ，这么快已经被邀请去发表了对。对，
0: 然后他们也接受新竹市隔壁呃临近有效的一个自主学习的一个发表啊。是。那这两组同学，我大概介绍一下。第一个就是无人机哈，
1: 哦，无人机是
0: 无人机，嗯、<哼>因为现在 AI 无人机的那个作为是非常夯的
1: 。是。那通
0: 常一般孩子他可能只是会操作。那我们的孩子就会想说：，哎，如果除了操作之外，他去了解无人机的整个结构，然后整个那个那个城市设计的部分。Wow. 对，但当然他一定会当中受到很多的挫折，因为这些课程里面是高中不会有的。是，<笑>那所以他就从挫折当中，其实他们给我们的回馈，小孩子给我们回馈说，就是因为从来没有体验过，嗯，所以他们错误错误尝试错误非常多次，可是他们就会在这个错误的当中去找到他。能够让这个无人机的性能更好，是我觉得这就是孩子他在这个自主学习当中最大的收获哈。嗯、<哼>那另外一个就是有一组的孩子他觉得游戏机啊。呃，游戏机。哎，小小孩子从小喜欢玩游戏机嘛，<笑>所以他就自己想要组一台游戏机嘛。哦， oh. 那游戏机当然会有机械结构，<是>当然会有资讯、城市设计这这部分。Uh, uh, uh. 那当然这也是他陌生的地方，所以他就不断不断的去收集这样的资料，然后去组装。当然他也说了，这当中很多错误百出，然后很多。为什么他不会动？然后是为什么城市改了，他还是一样弄不到他走的定位这样子？<是>那孩子他们给我们学校的那个自主学习的历程啊，他们就是因为一直失败，是但是体会到修正及学习的乐趣，嗯，这才是他们要跟大家分享的。<是>说没有关系，反正做不出来也无所谓。但我曾经体验过。我要的，就是我引入以在这个自主学习的过程当中，嗯、这就是我们自主学习其实要开启孩子这样的一个学习机会啦
1: 。是，刚刚校长说，就是他们透过这样的自主学习计划而且是一种滚动式的修正哦，这是一个很棒的理念。有时候我们大人在做事都没有办法一次到位了，何况这些小孩子，<當>对不对？对，
0: 没错。所以
1: 我觉得。在教育的过程中、哦，哈，让孩子真正去体验到容错、失败，嗯、我如何在更精进哦。那刚刚校长分享了两个案例哦，无人机还有动物园解说，然后还有关于这个游戏机的，嗯，他们这些孩子跟校长分享的是他们体会到修正跟学习的乐趣，是好棒哦。怎么才这么短短的一年半就有这样棒的成长？我觉得真是。替这些孩子。感到开心，我觉得学校真是好棒棒。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。不管您是透过寰宇广播电台，或是 Podcast 收听呢，我们节目呢也有在我们寰宇的 App 可以重听哦。很希望大家都分享这些节目的讯息给需要的朋友，尤其是我们进行的这个系列呢，是空中家长日，在开学三月呢，我们邀请到校长还有学校的专家要跟我们谈谈高中。中的自主学习，还有大学端的这些重点了、啊，希望您都不要错过这些精心为您策划的单元。我们今天在节目现场要谈的是一零八课纲时代的关键能力——自主学习。我们邀请到了竹中的校长李明昭李校长在节目现场。
0: 兰老师，还有各位听众，大家好！
1: 哎、欸，校长，<是>我刚刚被你讲的太振奋了，那明天又更好，嗯、然后自主学习啊，嗯、在我们进入第四个学期啊，也就是这一批孩子已经高二下了、喔、<對>那这么快就看到了一些丰硕的成果，是。那家长们最关心的话题，我现在要代表他们来询问了。嗯、<哼>请问校长， 1 0 8克纲的自主学习跟未来。升大学的关联性到底在哪里？要怎么样来做呢
0: ？好，这一次的课纲的变革哈，然后它当然要跟升学有相关嘛哈。那所以呢，大学单它这一次的一,一型的新型学者之后，它配合它的学习历程档案。<是>那学习历程档案里面有一个叫做多元表现，是。那各系所在多元表现里面，其实大概都有发现到。很多系所都要参采自主学习，
1: 嗯
0: 、<哼>那在这组学习计划里面，当然就是他多元表现其中的一个参采项目哈。那大学端其实要看的是这个孩子他对于学习的热忱。也许你今天选择系所是电机学群，是，但是你在自主学习的时候，也许你做的是生意。嗯，那。大学教授不会因为你做生意的自主学习而不录取你，是是因为他要看的是你在这个自主学习里面，你这个孩子你对学习的热情跟学习的动机是什么。然后当然学习会转移，对,對。所以当你在生意那边发现你当初在做，当然就是在探索嘛。所以你最后你到了高三了，发现说，哎、欸，我其实我真的领域需要的是电机，<是 S 2> 那没有关系，你不会因为说你做了这个自主学习计划是。所谓的生升学群，然后你将来升学用电机这个部分，你会可能会被打折扣。我相信大学端看的不是这个东西，<是>你自学习的计划也不一定要有成果。是，那他要的是你的反思跟你的自主行动的能力有多少。<是>所以各位家长跟各位学生也不用太恐慌。嗯，大学教授只是要看你学习过程当中你获得到了些什么。是，当然最好的方式。你的自主学习计划能够跟你将来升学有相关的关系，那当然是最好的。对对对。可是人嘛，总会是在探索，不见得说你现在喜欢的东西跟你未来的职业发展是会
1: ，百分之百
0: 相关嘛。没,没,没有人可以做这样的保证。像
1: 校长您以前就读技者体系啊，是的，对不对？没有错
0: ，所以行行出状元哈。大学端他看的是这个部分，所以大家不用。太过度的恐慌、嗯、是
1: 。那根据呢，这个亲子天下呢，他呃也很关注这样一零八克纲的自主学习。除了在杂志用这个 cover story 报道自主学习之外，他也做了一个跟大学端做了一个调查哦，就是用申请入学的方式哦，有八乘五的大学哦会看自主学习这个数字呢，也提供给听众朋友参考哦。嗯、那校长。您刚说，竹中这边有一个平台哦，能够协助学生哦，一路上记录自己的自主学习，然后就可以上传。对，那在这个过程中，有没有还需要协助孩子怎么所谓的怎么包装啦、啊，或者是说怎么样去展现成果？这个部分有没有给他们一些引导呢
0: ？这个题目呢，问的非常的好。当然，将来的这些学习用栏都是要上传的。是可是我们这个平台其实只是一个简单的一个记录而已。是，将来他那个下载转出之后，它其实还是做适当的美编，嗯、而且它可能还加上一些它在自主学习当中它的历程，也许它。去阳明山，然后去踏踏茶，他的踏茶的的经过的照片，他也许就会放在他的自主学习里头了。是，因为我们那个平台大概只是让他讲一下，哎、欸，我今天发现一些什么，然后我只是把我今天做的这些事情做一个简单六百字的记录而已。<是>那未来这个六百字的记录会呈现在那个资料里头。那当然，这些你有实验数据啊，或者是。照片啊，或者是你拍的那个录影的部分呢、啊？那是在那个平台里面是无法去呈现的。嗯嗯，嗯对，所以完成之后还是要在那个后端的部分再做再次的功夫啦。嗯，对
1: 。那就是刚提到我们就是高一啊、高二，那自主学习这件事在高三。卒中会怎么样的继续进行这个？虽然现在还没有遇到嘛，对不对？<是 S 1> 那校长，你每次都是走在很前面的哦、喔。可以先透露一下，这一群孩子上的高三这个部分是已经结案了，还是他们会做哪一个部分的进行
0: ？啊、嗯嗯，高三的部分其实基本上就是我们刚才提到了，他把高一跟高二的学习做最后的同整，是最后的同整之后是留存在他将来要做。大学申请入学的资料是，那当然，他如果觉得在高三上学的时候，他觉得他高一、没有做得很好，他在高三的时候，他想要再精进，那我们也允许这样的一个学生的作为
1: ，啊、也是有给这样的时间
0: 。对，因为那个我们的课程最近会一直在调整，原因是因为是。现在目前的高三，它还是属于旧课纲嘛，哈。对。那一百一十一年之后，这个孩子就三个学年度的孩子，高一、高二、高三都是新课纲的孩子。没错。那学校的作息就会一致。嗯。所以到了高三部分，我们依然还是会有弹性课程这部分。<是 S 1> 那弹性课程这部分，我们还是有留时间让孩子针对他高一跟高二他做的不好，或者是他觉得。哎，我当初高一高二的时间不够，是我高三还有时间可以来加强。是，那我们当然乐见孩子这样的规划。所以这三年当中，他如果要依照他个人的自主学习计划来执行了，应该会有一些成就了。嗯、<哼>但当然失败没关系嘛，<果>因为我们刚才就已经讲到啊，大学教授只是要你在解决问题的能力，跟你如何去自主学习嘛，<对>那。当然、啊、每个人都会有错嘛，都会不断的在摸索嘛。<对>那高三他如果想要再继续往这方面去，那 OK 啊,<是>啊或者他已经觉得，哎，我这样做已经大概一个简单的完成了，<是>我就可以先放下他。<是>那当然是尊重孩子的选择。
1: 那校长，我听到有一些的私校，嗯、他们在自主学习这部分的设计呢，嗯、都是安排在高一。他们可能会是不是想说，反正十八小时够了，反正也没有学分，那是不是就是这样就达到了政策上，或是入学上，或是毕业上的门槛了？那高一、高二、高三，都有这样的自主学习安排。您是一个明星学校，哎，升学学校，哎，难道家长不会担心这样的做法会影响到其他的升学或者是成绩的部分吗？
0: 呃，这体会
1: 太敏感了。我我,我
0: 想哈、哦，我一直强调一件事情。上一集来的时候，我也跟孩子们分享，时间管理非常的重要。如果你时间管理做得好的话，其实这自主学习就是涵盖在你所有升学或者你人生上面的学习。那我不乐见失效的作为啦，因为。你在指导孩子如何自主学习，那并不是这个原意啦。希望的就是孩子他如何自己去自主学习，当然他是符合部里的规范，因为他有十八节就好了嘛。對對但我们不是这样子，因为我们发现孩子他高一进来，他不知道如何自主学习，所以培力课程是非常重要。是，我们高一不会让他直接自主学习。当然，如果孩子我刚才有提到，是孩子他本身自主学习能力就很强的，这种我们允许他。可是依照我们的经验，大概有百分之九十以上的孩子是没有办法在高一的时候就完成自主学习的。哦、是,是
1: 是，谢谢校长来跟我们说一下这个，澄清一下这个做法，还有就是家长的一些担忧啊。但是我想哦。学习是一种普遍的能力、啊、而且一旦学习的动机跟能力给提升出来哦、啊，我想是全面性的，不会孩子哦、啊、只会针对某一个部分学，某一个部分就完全去排斥掉啊。<对>我们休息一下，待会回来还要请校长跟我们谈谈这样的自主学习哦、啊，还有哪些家长跟学生要配合跟协助的部分？休息一下，马上回来。嗯欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目当中。我们今天讨论的是“ 108课纲”时代的关键能力，哦，自主学习。很多教育界的人都这么说：，只要自主学习成功了，“ 1 0 8课纲”就成功了。但是我今天访问这个竹中的李校长，哦，一路听下来，我觉得还挺成功的、欸，校长，嗯。在实施的过程中，你有没有发现哪些的问题点？不管是您所看到的整个普遍性的，还是我我们族中里面的一些状况，就是可以再调整改善
0: 。我这边哈，大概了解了一下，就是我们也曾经跟大学教授谈论过哈自主学习的一个目标哈。<是>那其实很多大学教授也都了解哈，就是。这个自主学习是在高中阶段一个很大的一个挑战、哦、因为孩子在国中阶段是受到很高压、高度控制跟学习动机被摧毁的一个国中生，对，对，因为他几乎都是被安排好所有的学习的但高中的时候呢？呃，你如果没有，要就要自主了。对，你要培养他自主学习，因为在大学端是非常自主的自主学习。没错
1: ，没错。所
0: 以在大学端，他可能发觉说，高中生大学上来之后、呃，自主学习能力变差了，所以才需要说，在新的那个下一个教育阶段，能够让孩子有更多的自主学习、啊、<是>那我想，自主学习这个。实施哈，各校发生的问题，其实大概都一样啦。可能孩子会认为说，哦，目标都还不明确，我哪有办法去做自主学习？嗯、那我也跟大家讲说，孩子们或者是家长们也不用太担心啦，因为。他就是缺乏这样的经验嘛，所以没有目标那是当然的啊。如果他有目标，那你就不用协助他去做自主学习，<笑>他本身就会告诉你：，爸，我今天想要做什么事情；，妈<是>，我今明天想要做什么事情，他就会自己去规划了。<是>所以我相信，会自主学习的孩子，他的时间管理也一定该会做得非常的好。对，那。家长们就要放手让孩子，让他有自己的想法，然后你从旁去协助他。那老师们也不要再把自主学习当成一门课
1: ，<笑>他不是
0: 一门课来上，是他是一门叫做引导<是>或者是陪伴的概念。然后你让他有更多自己的想法，嗯<对>，那到了大学之后呢，到了社会之后，他才会有自我反思、自主解决问题的能力哈。嗯、那。每一次的学习哈，都是一种进步，然后、嗯，所以当一个孩子他失败的时候，他会记起教训才是重要了。我记得我自己两个孩子在小的时候，我就给他们的一个任务，男孩子嘛喜欢运动，所以我就曾经跟他们几个好朋友说：“来，我们大家一起，你们这群小朋友，你们写个我们环岛计划哦。”对，那我们大人都只出钱，然后陪伴。那你们点自己定，那房间自己定，是、嗯、<哼>定金是爸爸妈妈给你钱，你自己去付，是。然后这当中他在协调当中就会发现。非常多的问题，而不是只有说，哎、欸，我房间今天要订哪一家就一定有哪一家。对对。所以，当他预计的点订不到的时候，他可能就要改变他今天骑脚踏车的一个公里数或路程，嗯、对对对他就要做这样的适当的调整，而不是只有在纸上谈兵。他真正的去联系的时候，<笑>他就能够有这样的机会。所以，我觉得我的孩子到了大学之后，他就找到他自己想要学习的方向。因此，我想就是大学端，他想要看到这孩子到了大学之后，或者出了社会之后，他自己如何去自我成长？哈<是>，那。我想自主学习这种东西是一个终身学习的关键呐，因为其实不管是不是孩子，包括我个人或包括听众朋友，你可能到现在都还想说，我五十岁了，我想要再去当时我年纪轻的时候，因为各种因素我没有办法去学的。我可能在五十岁或者是我什么时候要去学这样的一个技巧或技能或者是一种学习，我觉得这都是很棒的啊。那每一个人的人生历程当中，一定会有不同的关键因素影响。着你的生涯嘛，哈<是>，那自主学习我来看待它，其实就是一种人生的生涯规划，跟南老师的专长是一样的。<是>那每一个人都要有这样的能力，嗯，对，那就是一零八课纲要让所有孩子跟家长们知道了，但家长们也不用太多于担心了、啊，因为即使每一个学校的老师都希望孩子有这样的能力，对，只是。我们老师当中，我们也在学习如何带这一门课啊。了<对>，而不是说一开始大家就会了。哦、嗯，这个是大家要共同一起努力去学习的。所以，我这边哦，告诉家长们，我们要适度的让孩子去做决定。嗯哼，然后我们做一个引导者，做个陪伴者，那让他在这个过程当中给他正向的能量，是，他就会。慢慢的长大了
1: 。嗯，嗯那自主学习的这个部分呢，像开学啊，我想校长应该也会在一些跟家长的谈话中去告知家长我们学校啊、初中的一些做法嘛，嗯、是、哦、让他们有一些基本的了解啊、哦，<是>能够支持学校把这件事情做得更好，<對>是不是
0: ？其实我们会透过非常多的管道。管道嗯包括新生家长座谈，包括我们每个学期的亲子座谈，<是>包括我们辅导室每学期的这些亲子讲座或者是生涯讲座。更难能可贵的是，我们族中有一群热心的志工家长妈妈，嗯、他们也不断的会跟学校这边把这资讯拓展开来。<是>那现在是资讯爆炸的年代，哈，所以。很多的东西都要靠自我去学习，哈<對>。那我相信我们学校的家长们，哈，就是你放心把孩子交到祖宗来，我们会把自主学习弄到让孩子符合他个人的志趣。是。那未来升学上面，其实不用担心他不会有好的学校，因为即使每一个系所、每一个学校都有他的专长的存在的一个意义在了哈，所以。大学端，他要看的，其实他是要培育国家的人才。那我们相信，国家人才一定要是从小培育嘛，而不是说在某一个阶段就断了层嘛。<錯>那每一个每一个那个阶段的负责的教育人员，或者是社会人士，或者是企业界，都要有这样的一个认知嘛。嗯。
1: 其实呢，全球的教育界啊，都在引导学生自己想要学，学会怎么学、啊、所以我们除了这一集呢，邀请到竹中的李明昭校长之外，接下来呢，会邀请到竹女的校长，还有最近改名的竹科十中的校长，一起来看看我们新竹地区哦三间很优秀的学校，他们在自主学习这个部分呢，是怎么样来进行的，也来达到一种观念经验的分享跟交。流。真的很希望这一波教育风潮能够成功的启动自主学习力，也谢谢听众朋友的收听，校长，我们要跟听众朋友说再见，谢谢校长，也谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜。